0: Yo soy Shoshana Turquía y me encanta trabajar en esta cabina de Radio 13 Digital en vivo y en directo para todas y todos ustedes. Estoy con Laura Segura. Laura es gerente de investigación y fortalecimiento institucional de Movimiento STEM. Recuerden que ya hemos hablado de Movimiento STEM, esta organización que se encarga de atraer y retener el talento de las mujeres y sobre todo de las niñas, en la ciencia, en la tecnología, en las ingenierías en las matemáticas, porque esto abre la posibilidad de... ...del desarrollo y de la participación activa de las mujeres en el fortalecimiento también de cómo nos vamos creando como sociedad.
1: Bienvenida, Laura.
0: ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Shoshana. Muy bien, muy bien. Muy eh, contenta de estar acá con ustedes y para platicar lo que quieran.
0: Además, les recomiendo que pongan mucha atención a este programa y que se lo compartan a todas y todos los docentes que se encarguen de estas áreas de conocimiento... Porque hay un botín, hay un premio de un millón, de pesos, así como lo oyen, un millón de pesos, Movimiento STEM propone a quienes estén fortaleciendo la educación en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Cuéntanos así el premio es. al talento, Laura. Muy
1: bien, eh, pues es un premio que nosotros eh, trajimos a México, que es de Barkey Foundation, ellos son una institución que trae este, que es reconocido como el premio Nobel de la educación, y eh, hemos tenido dos ediciones muy exitosas, más de 6,200 docentes se han postulado wow. a través de estas dos eh, ediciones y pues tiene un premio, como lo comentas, de un millón de pesos, que no es eh, no es solamente para promover a esa persona que está eh, al frente del aula, sino todo lo que está logrando, porque obviamente sabemos que cuando una o un docente está al frente y está eh, con un grupo de personas, eh, su conocimiento, su capacidad de transmitir, por supuesto que tiene un efecto en las vidas de estas personas. ¿no? no es nada más la o el docente, sino todo lo que puede lograr a su alrededor con su trabajo. Y por supuesto que las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues son, eh, cada vez tienen más importancia en nuestra sociedad, ¿no? No podemos dejar ir a más generaciones sin que se lleven las competencias, como tú dices, para crear una ciudadanía que sea responsable, que sea consciente y también, pues, que eh, sigan desarrollando toda la ciencia y la tecnología que necesitamos para la innovación.
0: A ver, ¿en qué consiste? El premio es un millón
1: de pesos. Uh -huh. ¿Quiénes pueden decir, oye, yo quiero? Cualquier docente desde preescolar hasta media superior, eh, lo único que por supuesto pedimos es que esté por lo menos con el interés, porque pueden ser de diferentes áreas de la educación, pero que sí estén impulsando de manera muy intencional las ciencias y la tecnología. Eh, y pues tiene que ser de la República Mexicana, eso sí, si no son eh, nacidos en, en México, pueden ser naturalizados o naturalizados, entonces realmente cualquier docente, ¿no? Muchos docentes pueden, pueden postular. ¿Dónde podemos ver las bases completas de la convocatoria? Están en la página talentosten.org y también hay un premio no solo para docentes, sino también para estudiantes. Este sí nada más es para media superior. Eh, tienen que tener un interés en particular en las áreas STEM y eh, pues pueden eh, igual en la misma página de talentostem.org está toda la información puede ganarse una beca perdón, una de 50 becas eh, para la universidad, beca completa durante toda la carrera y también quien resulte ganador o ganadora se lleva 100 mil pesos
0: Ok, a ver, esta beca eh... Para los alumnos de media superior que les van a pagar uh -huh. prácticamente toda la carrera, ¿en qué universidad, en dónde?
1: Eh, pues es una alianza con fibre Educa. Ellos son un, una corporación que trabaja con diferentes universidades y entonces eh, son... De hecho, está en la página la lista de universidades que están participando y, por supuesto, que se pueden meter a la, al listado de carreras. Obviamente tiene que ser una carrera STEM, la que les están pagando y, pues, así de fácil. O sea, te llevas 100 mil pesos a la, a la bolsa nada más por estudiar y echarle ganas.
0: Y además, sí, sí, sí. la carrera pagada claro. el nivel licenciatura o ingeniería en este caso, Ajá. solamente por estudiar. Solamente por estudiar. Pues a ver, señor, señora que me está escuchando, de una vez pase esta información a las adolescencias que tengan cerca y también a las docencias, porque yo sí creo que el acceso tiene que ver con, también con las posibilidades económicas. Claro. Y, y que este ponga el dinero enfrente a través de estas alianzas estratégicas me parece eh, fundamental, pero también muy inspirador. Claro. Cuéntanos un poco qué ha pasado con las ediciones anteriores. Eh, ¿Qué ha pasado después de, de, de estos premios? Pues
1: mira, ha sido un premio increíble. De hecho, el de estudiantes es la primera edición que estamos eh, sacando porque eh, es un premio relativamente nuevo. Berkey Foundation lo lanzó en 2021, me parece. Y pues nosotros lo conocimos. Eh, fuimos parte de, de también los jurados para encontrar a esa o ese gran estudiante de alrededor del mundo. Y eh, decidimos traerlo a México, ¿no? Fuimos el primer país que levantó la mano y dijo, a mí también me interesa, ¿no? Eh, porque por supuesto que vemos la necesidad. El, los premios globales no están específicamente dedicados a STEM ni a la ciencia y la tecnología, es como eh, son premios más generales, pero aquí en México dijimos, estas áreas son cruciales. Si no estamos poniendo este énfasis, no vamos a lograr eh, desarrollarnos como país o llegar a los niveles a los que nos gustaría llegar.
0: A ver, ¿por qué es tan importante la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática?
1: Bueno, a ver, <risa> <risa> eh, por mil razones. Eh, la primera, por supuesto, eh, es una, una forma en la que podemos llegar a la innovación. Podemos crear esas grandes mentes que dicen, yo quiero resolver esa problemática y lo hago. Desde no solo un conocimiento y una convicción, sino porque reconozco que el mundo necesita de mi talento. ¿no? Hay, hay unas que llamamos competencias STEM, que son parte de, bueno, hay muchas eh, formas, digamos, de definir cuáles son las competencias más relevantes. Eh, nosotros trabajamos con unas que son de Global STEM Alliance y eh, son competencias que no solo nos sirven para desarrollar ciencia, tecnología, etcétera, sino... Eh, también para desarrollarnos en una ciudadanía eh, consciente, responsable, se desarrollan eh, este socioemocionales, en fin. El punto es que a través de este pensamiento, bueno, las competencias pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, eh, colaboración, eh, alfabetización de datos, alfabetización digital, y siempre me falta una, <risa> pero también es con C. Con estas competencias, como ves, no son nada más para desarrollar esta ciencia y tecnología, sino que eh, te ayudan en diferentes áreas, son las que llaman eh, transversales, ¿no? Que tú la puedes aplicar, si tienes pensamiento crítico, no solo puedes este, resolver un problema, sino también, por ejemplo, navegar por internet, ¿no? Encontrar la información que necesitas, eh, contrastar opiniones, ¿no? En fin, te sirve para muchas otras cosas, eh, pero pues principalmente lo que queremos es que la gente entienda que hay hay grandes problemáticas en el mundo y que las tenemos que resolver a través de este, ¿no? Eh nosotros eh, tenemos como dos hitos, ¿no? Que es a los que atendemos de manera particular, que son eh, la Agenda 2030, que tenemos que lograrla de aquí a 2030, que ya está muy cercano. <risa> o sea, son menos tenemos de Tenemos menos años. de siete años y el reloj está diciendo la humanidad claro. ya no aguanta. Sí, 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 exacto. Y también la cuarta revolución industrial tecnológica, ¿no? Que es un momento en el que convergen diferentes tecnologías para crear cosas que nunca antes habíamos imaginado, ¿no? Cada mes salen nuevas. Eh, nuevos inventos digamos o nuevas, eh, nuevas innovaciones <risa> eh, entonces cada vez dejamos de entender más el mundo si es que no estamos metiéndonos a estas áreas y justo también eh, retomando lo que decías eh, esta, esta eh, llegar a esas oportunidades tiene mucho que ver con dónde está la persona ¿no? quién es esa persona que puede o no acceder a esta educación porque eh, hay por ejemplo una, una gran brecha de entre las, las mujeres y los hombres que están llegando a estas áreas y entonces quienes pueden acceder a los puestos de toma de decisión no hay también una gran problemática con eh, el origen ¿no? étnico de, de las personas si están en una comunidad urbana, si están en una comunidad rural eh, cambia mucho el acceso a estas oportunidades, como en todo claro pero eh, por ejemplo eh, estamos en un mundo ya muy digitalizado y hay personas que no tienen acceso a esa digitalidad y entonces no pueden desarrollar lo que acá ya estamos apenas ¿no? desarrollando porque también hay grandes brechas de acceso, eh, pero definitivamente la, las brechas se pueden ir agrandando dependiendo de quién es esa persona y dónde está esa persona
0: y entonces regresamos a la importancia de las sí, humanidades claro. es que lo que no les dije al principio del programa es que ahora además es psicóloga ah, sí 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 es decir es otra vez la necesidad de unir ¿no? la ciencia con un pensamiento también humanista claro sí, ¿no? sí, porque sí. si no de qué nos sirve y a ver, tengo algunas líneas de pensamiento. La claro. Vámonos <risa> una por una. Hablas de brechas, ¿no? Y yo pienso, dijiste la de origen étnico, la de acceso a los fierros y a los Ajá, cables y exacto. al conocimiento, a la toma de decisiones, pero también creo que el, la brecha empieza en el diseño mismo. Hay un artículo que me gusta mucho de Viri Ríos, que creo que se publicó en el país hace dos semanas, que habla de las distancias en la misma Ciudad de México, ¿no? Y hablando específicamente de internet, en la claro. misma colonia, en la misma cuadra, nada más dependiendo de qué lado de la cuadra estás, puedes tener un internet mucho mejor que el de Dinamarca o peor que el de Uganda. Okay.
1: ¿no? En los ah. mismos
0: dos kilómetros que mide
1: esa colonia. Eh, pero yo creo que es un problema de diseño. ¿Qué piensas tú? Bueno, de diseño de miles de cosas. O sea, desde, desde cómo se diseña la educación, cómo se diseña la infraestructura, o sea, todo esto tiene mucho que ver. Eh, para empezar, la educación no ha evolucionado en los últimos, eh, quiero decir, cientos de años, pero digamos que en, en últimas décadas ha habido mucho movimiento entre qué es lo que vale en la educación, ¿no? Se crean diferentes, eh, pues, modelos educativos, se toman diferentes decisiones, eh, se mueven las personas que están tomando esas decisiones en cuanto a la educación. Y entonces estamos como, eh, digamos, parados en un momento en el que no sabemos para dónde va, ¿no? Hay un nuevo... Eh, la nueva escuela mexicana, que es este eh, esta nueva forma de ver a la educación. O sea, ya se ha visto desde poner el énfasis en la o el docente, no poner el énfasis en, en el estudiante, el estudiante, y ahora es poner el énfasis en la comunidad, no en cómo esta escuela puede eh, innovar, eh, puede solucionar problemáticas, y es mucho de lo que trata STEM, ¿no? es, es esa capacidad de ver tu entorno y decir, yo lo puedo resolver de esta forma. no Entonces, digo, tenemos mucha esperanza ahí, tenemos eh, este, de hecho, trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Educación. Hay eh, personas que están eh, justo en esa toma de decisiones y que dicen sí me interesa entrarle a este tema. ¿no? Entonces, por ahí eh, creemos que vamos, vamos en buen camino. La, la cosa es hasta dónde llega no eh, llega a, a todas las escuelas llega a las escuelas que están cercanas a, a la secretaría no tal cual eh, pero lo que sí lo que sí sabemos nosotros tenemos una capacitación que es del marco instruccional stem que les enseña justo a las y los docentes a hacer este diseño en el que con el que pueden resolver estos estas problemáticas no entonces eh, cuando nos acercamos con diferentes eh, docentes, grupos de docentes, con eh, 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 liderazgos, ¿no? Dentro de la, dentro de la educación, pues, obviamente traemos a la mesa esta, esta metodología, ¿no? Hay varias otras con las cuales desarrollar STEM, pero esta nos ayuda a repensar y a rediseñar cómo estamos. Eh, cómo estamos en, dando las clases, ¿no? cómo estamos eh, trabajando con nuestras, con nuestras alumnas y nuestros alumnos, porque justo también tiene esta parte de cómo incluyes a todas las personas que están en el aula, ¿no? Y pues mira, diseño de infraestructura. <risas> Yo creo que lo acabas de decir perfectamente, ¿no? Los fierros no están ahí, ¿no? Solo 70% de la población tiene un acceso, digamos, decente a internet, pero ¿desde dónde lo hacemos, no? Eh, hay personas que pueden tener una compu, hay personas que lo hacen desde el celular y entonces complicas mucho el acceso. Hay quienes tienen una tablet, en fin. Eh, hay muchas formas de, eh, lo que sí es que, cuando hablamos de, de acceso, también tenemos que hablar de cómo se usa ese acceso, ¿no? No es lo mismo que tú entres a Internet, tú que eres una mujer que está en una, eh, digamos, en un entorno, eh, en una ciudad, en un entorno urbano, eh, y que ya tienes desarrollado tu pensamiento crítico, entonces dices, yo lo voy a usar de esta forma, ¿no? Una chica, un chico que está apenas en, en su educación eh, secundaria, ¿no? Es, o sea, le dejan la tarea y lo busca en internet como lo pueda buscar, y dice. Ya lo encontré. ¿no? En TikTok Esto es lo que pongo. En TikTok. Bueno, en claro. TikTok muy buenos,
0: ¿eh? Ru trascendís y somos historias lo hace genial, pero
1: pero también
0: hay mucha falsa información, claro, ¿no? ¿En, en discernir.
1: Claro, entonces, todo. tú puedes darle el acceso, ¿no? Pero, ¿cómo eh, aseguras que ese que ese acceso está? Eh, llegando a lo que tú quieres llegar con esa educación. Eh, y también está, por ejemplo, toda la parte de eh, ciberseguridad, ¿no? Eh, toda la parte de, no, no entiendes de dónde viene esta tecnología, no entiendes lo que puede, eh, lo, cómo te puede ayudar o cómo te puede, eh, pues, eh, digamos, eh, afectar, ¿no? Desde, o, o sea, por ejemplo, toda la parte de... Eh, del phishing, ¿no? Este, esta parte de, de atraer a las adolescencias a lugares a donde no deberían estar. Eh, en fin, eh, por ejemplo, la, la los hombres y las mujeres usan de diferente forma eh, el acceso a internet, ¿no? Los hombres se entretienen. Pff, todo el tiempo en internet, ¿no? Y las mujeres eh, son un poco más eh, conscientes en ese uso. Digo, no que todos los hombres la us lo usen mal. No, estamos pero generalizando no, aquí en No, estamos vergüenza. generalizando, uh -huh. pero estamos hablando de, de estadísticas, ¿no? Entonces, la mujer busca más cosas de salud, busca más cosas de educación y eh, el hombre, por supuesto, que también se educa ahí, pero principalmente su uso es eh, de entretenimiento, ¿no? Entonces, vemos ahí brechas, sí de acceso, pero brechas también de... Eh, eh, quién es esa persona, cómo está educada de para desarrollo, usarlo. a
0: ver, pienso, <coughs> pienso en, por ejemplo, eh, los grupos de ingenieros e ingenieras que deberían de estar desarrollando las plataformas, uh -huh. ¿no? Y sus propios prejuicios humanos están ahí. Es decir, que si solamente hombres blancos cis privilegiados están diseñando, <risa> sí. el contenido es, va a estar solamente pensado para allá. Uh -huh, exacto. Eh, y y lo vemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes de Google, claro. ¿no?
1: Sí, temas. Y, y, y cómo el racismo, por ejemplo,
0: este esa vallaza, eh, o sea, rompe con todo. Y no hay un, un lugar que sea desarrollado de todos para todos, porque uh -huh. quien sigue diseñando y teniendo acceso al diseño mismo, claro. sigue siendo quien ostenta el privilegio. Uh
1: -huh. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde Movimiento STEM cómo se puede romper esa inercia? Bueno, eh, nosotros trabajamos mucho eh, con cómo las mujeres están eh, representadas para que las niñas también se sientan representadas, ¿no? Entonces trabajamos mucho con esta parte de role models para que las niñas vean que sí se pueden romper esas, esas brechas, ¿no? Que, que sí pueden llegar a los lugares a donde no imaginaban que podrían llegar. Entonces, esto, esto es muy importante, pero también, eh, regresándonos al diseño, ¿no? Toda la sociedad está diseñada para que la mujer no se sienta. Eh, parte de muchos lugares en los que debería estar, que no se sienta eh, representada, por ejemplo, en, en estas áreas, pero también eh, que diga, ¿sabes qué? Eso no, esa mujer no se parece a mí, no entonces yo no voy a poder llegar ahí porque esa no soy yo. Entonces, eh, no solo es role models porque esas te pueden dar como un, un buen panorama de a dónde podrías llegar, pero también es el role model que esté, digamos, consciente, que esté contextualizado para la niña, ¿no? Sí, hablando porque de. porque si ves a la hermana de Mark Zuckerberg dirigiendo ah, Facebook, no, y dices, Mark. pues es su hermana. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y si ves a,
0: a una mujer que viene de un entorno de privilegio, y además es blanca, y además, ¿no? Entonces, eh, pues yo mujer indígena claro. no voy a poder llegar allá, o yo mujer de una minoría religiosa o étnica no voy a poder llegar allá, y se empieza a complejizar. Claro. La, me parece que contextualizar es, es, es brutal, porque... Hace poco leía yo un estudio donde a los hombres a lo que se les enseña es a tomar riesgos desde, desde niños, Ajá. Sí, ¿no? sí, sí. Y a las niñas lo que les enseñamos es a ser perfectas. Uh -huh. Y este estudio hablaba de que ese estigma en la educación que llega desde una edad muy temprana, en quinto de primaria es cuando se rompe todo. Es decir, hasta quinto de primaria eh, las niñas y los niños tienen las mismas capacidades en STEM y en los deportes. Y a partir de la pubertad Ajá. Uh -huh. no, las niñas se aíslan, entran en un esfuerzo de perfeccionismo, uh -huh. de no mostrar el camino del, del fracaso, mientras a los hombres se les dice, papacito, no importa, tú vas uh -huh, a Ajá, claro. ¿Ustedes lo ven cuando hacen estas capacitaciones en las instituciones?
1: Eh, sí, lo vemos. Eh, principalmente, ¿sabes qué? Nosotros también trabajamos con adolescencias, ¿no? Trabajamos con esta parte de. Sí. Sí, okay. sí, sí. Trabajamos con eh, la parte de orientación vocacional y la, la traemos mucho con esta eh, visión de género, ¿no? Porque sabes que si no si no eres intencionada, yeah. si no si no lo haces con esa convicción, pues no, no no va a tener un efecto, ¿no? Entonces llegamos con las con las y los chicos, ¿no? Porque obviamente es eh, información que, que todos deberían tener, pero eh, especialmente les decimos a las chicas, oye. Tú también puedes, ¿no? Esta parte de que las niñas eh, no, no se sienten representadas, no se sienten vistas, se alejan de estas materias porque ya son muy difíciles y entonces ya a cierta edad ellas entendieron que no son capaces ¿no? de, de llegar ahí, de comprender y de actuar en esos, en esos ámbitos, eh, empieza desde los tres años. O sea, a los tres años las niñas ya eh, ven que hay una diferencia entre el, el hombre y la mujer, ¿no? Entre el hombre eh, necesita tener, eh, bueno, está en ciertos espacios y puede tomar ciertas decisiones porque la sociedad obviamente está moldeada así. Y a los seis años ya empieza a alejarse de esas materias y a los diez ya dice, no esto puedo. no es para mí, ¿no? Ya de plano, eh, no quiero decir se da por vencida, pero es como un hasta aquí llegué con esto. ¿No? O sea, lo que dices en quinto de primaria justo estamos en esas edades, ¿no? Cuando estamos en, en, en la prepa, en más o menos a los 15 años, el 8% de las niñas todavía dice me interesa, ¿no? Pero es el 8%, y, y contra el 27% de los niños, que tampoco está muy bien, pero siempre en este, eh, en cuestiones de brechas de género manejamos un 70-30 de todo, ¿no? Bueno, menos de la toma de decisión, porque ahí Ay, está en un eh, 92-8, ¿no? Qué eh, ajá, entonces es, es una situación que, o sea, lo estás viendo desde los desde los 15 años y ya cuando llegan a la carrera sigue sigue ese ese 30%, ¿no? En 30% de las mujeres que entran, 30% de eh, digamos de bueno, 30% de mujeres contra mujeres en las carreras STEM, 30% de mujeres dentro de las carreras STEM comparadas contra los hombres y eh, y ya, como te decía, en toma de decisiones ya es un, una Un 8% cuestión, y si sí. sí, nos va bien. Sí. Uf, es,
0: es agotador, querida Laura. <risa> a ver, quien nos está escuchando y está acompañando a la crianza de estas adolescencias, ¿cómo podemos acercarles movimientos también Porque me parece que también estamos hablando ya de una era de, de voluntades, es decir... Ah, claro. Cuando tú y yo crecíamos, y no sé si somos como de la misma generación, vamos a pretender que sí, aunque tú <risa> sí, te ves sí, más sí. joven. Este, pues tú a los 14, 15, te decían tu mamá, tu papá, es para allá, y tú
1: decías,
0: o pues no hay muchas más referencias, es para allá. Yo llego con mi hijo de 15, le digo es para allá, y me dicen, no mamá, mira, el mundo es de este tamañote, <risa> ajá. porque lo aprendí en TikTok o en YouTube. Bueno, ahí aprende mi hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O en Instagram, o quién sabe dónde lo aprendí. Y mira, de tus opciones hay un montón. Ajá.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo entre ese abanico de opciones les decimos, oye, mira, aquí hay una posibilidad? Ajá. ¿Cómo les acercamos esa curiosidad y ese diseño a los jóvenes? ¿Cómo ok, lo hacemos?
1: mira, eh, tú puedes pensarlo desde la perspectiva de eh, las docencias, ¿no? Las docencias tienen un papel bien importante acá, ¿no? Pero... Si sí. tú... <risa> Exacto. Eh, si tú le dices a, a una, eh, desde el aula, ¿no? Si, si una una docente o un docente eh, tiene justamente estos prejuicios de que la mujer no pertenece en esas áreas, con que le diga, no, no vas a poder, como crees que te vas a meter allá, eh, bueno, se les cerró pasó, el mundo. ¿no?
0: ¿Para qué vas a meterte en ingeniería si eres tan buena comunicando? ¿No? Y, y me, y me y y comunicando. <risa> y sí, soy muy buena comunicando, pero jamás pensé que área 1 o área 2 la prepara para mí. Claro. y resulta que tengo una pasión no desarrollada por ejemplo por la física y me encanta wow claro ¿no? y lo veo y veo la arquitectura y digo ay también <risa> no mi digo disfruto mucho ser terapeuta claro. disfruto profundamente estar al frente del micrófono y el privilegio pero sí digo oye y ese acceso que además también te da más dinero claro que te da más oportunidades de diseño que te abre otras posibilidades también del pensamiento crítico a mí me dijeron no vas. Y eso que era la más lista de la cuadra. Entonces, por favor, si están enfrente de niñas, sobre todo de niñas, y usted cree que no puede, no se lo diga. Ya dejemos ahí de, échale la posibilidad, Ajá. uno, de aprender mediante el fracaso, de que mientras sucia, eh, aprendemos vamos a ir ensuciando y nos vamos a ir raspando un poquito. Y ya, si además le puedes decir, tú puedes, y ponerle enfrente algunas evidencias de sus éxitos, o sea, lo vamos a agradecer como sociedad porque necesitamos es, esa otra visión. En, yo pienso mucho en la palabra diseño porque lo que la tecnología hace es diseña nuestro estilo claro. de vida todos Sí, los días. todo el tiempo. Entonces, a ver, uno las docencias, uh -huh. las familias, ¿no? Cuéntanos también qué estos podemos, mensajes, o sea, las familias que estamos como ¡Ay,
1: en la crianza,
0: <ríe> pero no, pero sí.
1: Justo lo acabas de decir, ¿no? Las generaciones van teniendo opiniones diferentes sobre eh, qué es lo mejor, ¿no? Que antes, eh, digamos, una persona que, que está en el radio era como de, ¡guau, wow, vas a ser famoso y vas a ganar muchísimo, ¿no? No ganamos si no, ni no peso. No Pero por lo menos, eh, digamos, está eh, en dónde está el valor, ¿no? ¿A qué, a qué le pones valor? Entonces, eh, antes era como, oye, este, ¿le vas a ganar desde acá?, ¿No? Entonces, si es una carrera bien pagada, eh, te animo a que te vayas para allá. Si es una carrera mal pagada, es como de, vuélvele a pensar, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera, bueno, <risa> tengo, eh, eh, digo, tengo muy buena eh, fortuna de lo que me ha tocado, de dónde me ha tocado trabajar, lo que me ha tocado hacer, pero hay personas que están eh, de verdad eh, luchando mucho por sobresalir porque hay mucha competencia, Además, ¿no?
0: hiper precarizadas, ¿no? Uh -huh, o sea, la, totalmente. La, mis colegas eh, psicólogas y las personas que se dedican al cuidado en una precarización económica, sí. porque, pues, ¿cuánto puedes cobrar una consulta? Exacto. Eh, no hay un apoyo social para que se acceda a la salud mental, y entonces hay una precarización.
1: ¿Y tú cómo te, tú, ¿cómo te escapaste, Laura? Cuéntanos, pues, ¿cómo? encontrando ¿Cómo que la educación era... Lo que lo que yo quería, eh, a lo que me quería dedicar a la, eh, a la educación lo he hecho desde diferentes eh, ámbitos, pero yo creo que cuando llegué a STEM es, es donde, donde más me ha jalado el corazón, ¿no? Yo cuando vi la problemática, cuando me empecé a documentar, dije, híjole, <risa> si hay mucho que hacer, ¿no? Eh, ahorita hablando de... de las familias que apoyan o no estas decisiones, eh, cada vez más se han dado eh, bueno, algunos mensajes que, pues ni modo, les tienes que llegar ahí, ¿no? Por esta parte de, de la de la economía, ¿no? Eh, estas carreras están mucho mejor pagadas, tienen mucho, mucho mayor acceso a, a puestos, ¿no? O sea, hay, hay mucha oferta, ¿no? La cuestión es. Eh, las y los jóvenes están preparándose para esa oferta, por mucho que la, la mamá o el papá les diga, ay, esto está padrísimo, por, métete por acá y STEM cuando llegan al mundo laboral les dicen, ah, no desarrollaste lo que yo necesito que desarrolles, ¿no? Entonces, eh, las escuelas, eh, los, eh, digamos, eh, los subsistemas educativos, las, las, eh, las secretarías, ¿no? Desde, desde diferentes niveles, eh, tienen que justamente meterse a, a ver cuál es la necesidad, ¿no? eh, Por supuesto que si, si eres una o un estudiante que dice esta carrera me apasiona, me encanta, y ya vi que sí tiene muchas oportunidades, y llegas y te topas con esa pared, qué feo, ¿no? Y qué desmotivante es. Eh, entonces, digo. Es una cosa, un sistema gigante, todo está conectado, ¿no? Nosotros siempre decimos eh, que tenemos una, una visión sistémica, ¿no? de Desde dónde está ese problema y con quién lo vas a resolver, ¿no? Eh, ahorita me voy a regresar como súper rápido a, a padres y madres de familia. Por favor. Eh, eh, oh, obviamente, la primera forma en la que podemos eh, habilitar a estas adolescencias y desde de edades muy tempranas, de verdad, eh, se, se tienen que hacer desde ahí, eh, es informándose, ¿no?, eh, tenemos eh, una, una eh, digamos, dentro de nuestra página web hay un apartado para eh, personas, instituciones que son expertas y expertos en STEM, que son quienes llegan, eh, por ejemplo, ah, quieres una clase de robótica, ¿no? Pues, perfecto, aquí te lo acerco eh, porque, eh, digo, vamos, vamos a desarrollar diferentes eh, diferentes competencias y diferentes capacidades, pero más allá de es una clase de robótica, es... Te están enseñando a desarrollar, te están enseñando a diseñar, eh, puedes programar, ¿no? Y entonces de ahí te puedes seguir derecho hasta una ingeniería, ¿no? O puedes decir... La robótica no fue para mí, ¿no? Pero sí tienen que ser muy conscientes estas familias de que hay, por ejemplo, orientación vocacional. Eso sí, no debería faltar en nuestras escuelas y falta muchísimo. Hay muy pocas que están eh, de verdad convencidas en que es algo que se tiene que hacer. Y que valga
0: la pena. Yo me acuerdo que claro. mis libritos de orientación vocacional eran así de, rellena, ¿qué te gusta, no? Y de repente acabas con la gráfica todo en cien, así de, ay, bueno. Soy mí la mí, mejor, A mí en orientación vocacional me salió que tenía que ser sacerdote o general de ejército y aquí ando, ¿no? O sea, ¡Wow! ni una ni otra, ¿no? ¿No? Además, de dónde vengo, pues no hay rabinas, ¿no? Y general el ejército, no me gusta la violencia. ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, están mal diseñados los programas de orientación vocacional.
1: Bueno, obviamente o de ya, ustedes, ya han me mejorado, que ya se han mejorado mucho. ¿Qué tendríamos que estar viendo
0: los padres y, los y las madres para acercarnos a estos programas de orientación vocacional que sí sean serios y que sea, claro. sí sean, orientados a un estilo de vida, digamos, más sostenible.
1: Eh, pues, eh, tenemos nosotros una, una alianza con, con una institución de, bueno, tenemos alianzas con, con todo el mundo, pero eh, nos hemos acercado mucho a quienes desarrollan esta orientación vocacional. Eh, tenemos en, en colaboración una, un test de orientación vocacional súper estudiado, eh, desarrollado por personas bien expertas en el tema. Eh, la cosa es, nuestra capacidad para llegar a ciertas, eh, digamos, a muchas personas, es por Supuesto limitada, ¿no? Quien nos conoce y nos recomienda, pues está, está perfecto, pero justo es parte este el tipo programa. De sin para claro. Que más informen. <risa> eh, entonces, pues cada vez más hay que eh, concientizar a docentes, a familias, para que por lo menos se informen sobre qué es la orientación vocacional, eh, de qué va, hasta dónde nos puede ayudar, ¿no? Eh, tenemos también un curso que es para, para eh, las adolescencias, que es. Eh, que es, se llama Profesiones STEM y los Retos del Siglo XXI, que es principalmente para decirles, aquí está esto, ¿no? Todo este panorama, toda esta información, estas son tus opciones, eh, y también les ponemos este pin de, oye, trae género, ¿eh? <risa> Tienes que tomar en cuenta eh, cómo, cómo afecta esto a las mujeres, cómo se pueden acercar las mujeres, ¿no? Y eh, definitivamente, la, o sea, estos, eh, eh, repito, estos espacios de, de difusión y eh, también llegar con los gobiernos, ¿no? Nosotros hemos tenido la fortuna de, por ejemplo, que en el estado de Guanajuato se haya aprobado ya por Cámara una ley para que la orientación vocacional eh, sea accesible para todas y todos y que tenga esta perspectiva de, de género, ¿no? Ver, Laura, y actualizada y todo. Ahorita le vamos a
0: hablar directamente a nuestras diputadas federales y a nuestras diputadas locales que además sí ven sin vergüenza. Ah, perfecto. Diles a cuál ¿qué necesitas? Pídelo, porque bueno. parte de la ciudadanía es decirle a nuestros políticos, oigan, ustedes están encargados de organizar, pero nosotros como ciudadanos de pedir que el queremos. Claro, claro. Y exigir que con nuestros impuestos se realice.
1: Vas. Bueno, tenemos un pliego petitorio. <risa> eh, mira, nosotros realizamos una, una serie de publicaciones que se llaman, bueno, son parte de, de una que llamamos Estrategia Educación STEM para México, ¿no? Esta tiene una... Eh, digamos, nos presenta una visión de dónde nos gustaría estar si desarrolláramos esta educación de manera muy seria, de manera colaborativa, ¿no? Entonces, cuando, digamos, al final de estos documentos que lo tenemos para, eh, bueno, nosotros manejamos cuatro ejes estratégicos que hemos encontrado que son los que hacen la diferencia en educación STEM, que son eh, perspectiva, perdón, <risa> inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, eh, Agenda 2030 con foco en medio ambiente, eh, de desarrollo de la fuerza laboral para la cuarta revolución industrial tecnológica, innovación y emprendimiento, ¿no? Entonces eh, hemos desarrollado como cuáles son las prioridades de estos ejes eh, cuáles son las eh, digamos las recomendaciones de política pública que se pueden tomar desde acá, entonces eh, viene como toda una serie de recomendaciones descritas por eje hay un mapa en el que nos dice estas son las problemáticas, esto es lo que puedes ir ¿Entonces haciendo estamos? ¿Mesas de ya, trabajo? Ya, ya está ahí <risa> o sea, ¿la, ya chava está de la sociedad hecho? civil ya está
0: hecha lo que necesitamos es que alguien abra la puertita en claro. los congresos locales ahí les estamos mandando otra vez el pelotazo, a ver
1: inclusión con perspectiva, con de, perspectiva género, de
0: género, para todas buquete. las personas, también las personas discapacitadas, que no hemos hablado suficientemente de ellas, necesitan que los ambientes laborales y los ambientes sociales se abran para todas las personas. Agenda 2030 con enfoque en medio ambiente, Uy. que por Dios, si no estamos viendo las inundaciones por un lado y no estamos viendo los incendios en Chile claro. y si no estamos, por, no nos hemos dado cuenta que sí tenemos un problema ambiental grave. La, el trabajo para la cuarta revolución este, tecnológica y la innovación en el emprendimiento. Ahí está la oferta. ¿Ustedes hablan con quienes les abran la puerta? Claro, claro. No y aunque problema. no la abran, vamos y la tocamos. Pues ahí hay otra chamba también de, de, en términos de ciudadanía. Vamos lentísimo con el tiempo. A Uy. ver, mándenos un WhatsApp al 5561007454 Y el teléfono en cabina es 5552 1300, extensión 1414, aunque somos Radio 13. Y a ver, dice Minerva Robles, duda, ¿se pueden todas las ciencias? Yo estudio química, farmacéutica, bióloga, pero le puedo decir a mis amigas físicas o ingenieras, ¿dónde nos podemos
1: inscribir? Estar hablando del premio al talento. Ah, eh, eh, o sea, de cualquier ciencia, o sea, no... A ver, ¿dónde ciencia ve convocatoria? <risa> eh, ¿Dónde la ven? En Ahí está un apartado para eh, docentes y un apartado para estudiantes. En cada, eh, en cada apartado viene toda la información que necesitan para, eh, para prepararse, para preparar su postulación. Y pues realmente no, no está complicado, o sea, son, eh, digo, obviamente hay una serie de preguntas que tenemos que seguir las los lineamientos de Barkey y también lo que nosotros le, le añadimos en cuanto a eh, a ver eh, la, toda la parte de STEM, eh, pero realmente es una, es una postulación eh, sencilla, ¿no? ¿no? No está nada complicado. Y además lo que no les hemos dicho...
0: Es que cuando ganan la nacional pueden compartir en la internacional,
1: ¿no? Ah, claro. Sí, sí, ¿Y sí. cuál es
0: el premio internacional? Un millón de dólares. <risa> a ver,
1: por si ya le no tenían
0: ganitas en pesos, hay la posibilidad de que una persona mexicana que esté enfocada y realmente comprometida y con bueno. este pueda compartir a nivel internacional por un millón de dólares y les prometo que eso sí cambia la vida de las comunidades. Eh,
1: ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahorita que me estabas preguntando sobre el premio, eh, ya, no, ya no comenté... Pero hay dos personas que han sido ganadoras de nuestras dos ediciones. La primera es Diana Rubio. Ella es... Y además estuvo aquí en Sinvergüenza. ¡Ah, qué bien! <risa> <risa> Dianita, pues la habrás conocido, sabes que es una mujer Encantador. increíble. Y ella llegó al Top 10 del Global Teacher Prize. Entonces eh, estuvo a un pasito. Con qué? <risas> en este país. Sí, hay sí con qué. es una maestra karate eh, keretana, <risas> eh, de media superior. Y ella está súper comprometida con que las niñas desarrollen estas capacidades desde la ciencia. Y pues ha sido una eh, realmente, eh, digamos, nos sorprendimos al ver que había este nivel. O sea, lo, lo suponíamos y nos, nos eh, digamos, ya desde entonces decíamos, me encantaría que existiera esa es que tenemos, persona.
0: Tenemos síndrome de sí. impostor nacional, ah, sí, 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 ya sí, tenemos sí. que creérnoslas, en este país se pueden generar claro. cosas sorprendentes. A ver, tenemos otra pregunta, sí, de Brenda sí. Sánchez, dice, ¿cómo ves la situación de la ciencia y la tecnología en México? Ya que solo se le invierte el 1%, me imagino que ha de ser del PIB. Uh -huh. Menos,
1: menos del 1%. 1%.
0: <risa> 1%. Ahí cuando hagan su presupuesto del 24 y le ponen unos pesitos más por favor ¿crees que todavía se tiene que emigrar al extranjero para tener un mayor prestigio y conocimiento? Ella estudia mecatrónica y dice pues, que no hay, no hay mujeres, ¿no? solamente hay hombres. Ay, pues mira. Sí, todavía hay mujeres.
1: Hay pocas mujeres estudiando estas carreras. ¿Por qué todavía hay pocas? Porque justo todo lo que comentábamos, o sea, desde la infancia es una no identificación. Eh, las vemos como materias complicadas. Ahí la, las, las docencias también tienen mucho que hacer con, eh, regresamos a la parte de contextualizar, ¿no? Si tú no le dices, a, si tú no te pones a crear proyectos con, con, tus, eh, con tus alumnas, tus alumnos, y, y no llegas con ellos y les dices, esto sí es posible, ¿no? Desarrollemos esto, eh, este gran proyecto, eh, pues no, no se van a sentir identificadas, ¿no? no les va a interesar porque no, no resuena con su realidad. Entonces, la educación también tiene que estar muy, muy hecha a, a que se sientan eh, parte de, ¿no? de esta, esta resolución de problemas, de estas áreas, lo que sea. Y en cuanto a las mujeres, pues sí, desafortunadamente, bueno, mujeres y hombres siguen teniendo que emigrar para seguir con sus estudios. Digo, acá en México hay también muy buenos programas y también hay becas y, y todo lo que quieras, pero eh, nos quedamos hasta, hasta cierto punto, eh, digamos, un poquito atrás todavía. ¿no? ¿Qué necesitamos para ponernos otra vez adelante? Bueno, se necesita inversión. Ok, inversión. <risa> inversión ver, en, venga, en innovación pídele. de la educación. Ok, se necesita, por supuesto, que haya esta... Eh, digamos, esta, esta voluntad de la academia para unirse con el, con lo que se necesita en la industria, en, en todo el mundo laboral. Eh, porque hay un desfase de más del 60%. O sea, no es una cosa menor de lo que estamos hablando aquí. Entonces, estas conversaciones O sea, lo que enseñan son... en las
0: universidades versus lo que se necesita en la vida claro, práctica. Claro. No hay
1: comunicación, aunque vayas a una universidad que te cobren claro, las perlas sí, de la vida. Sí, sí, sí. O sea, te, te las cobran porque te meten a la empresa prácticamente, ¿no? Y entonces, ese es un gran problema para quienes no tienen acceso a esa, a esa educación. Eh, también se trata mucho de... Eh, de buscar cuáles son estas, eh, digamos, oportunidades de eh, estudiar cursos que no sean tal cual una carrera, ¿no? Porque ahorita está muy, eh, discutiéndose ya de una forma más seria esta parte de los cursos, ¿no? Cursos más pequeños en los que tú puedas desarrollar una habilidad específica para entrar a ese a ese mundo laboral, ¿no? Eh, ahorita... Eh, pues justamente está toda la, la parte de desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, si desarrollas tú, por ejemplo, eh, no sé, una, una habilidad técnica y dices, con esto ya la hice, pero no sabes trabajar en equipo, la empresa no resiste, te va a decir, ay, qué gusto que estás aquí, qué gusto que seas súper técnica en esto, no nos interesa, ¿no? Entonces, eh, ver más allá de, o, o pensar en este más allá de, de que es una... Eh, o sea, desarrollas tecnología por la tecnología en sí, o desarrollas ciencia por la ciencia en sí. O sea, dejémonos ¿no?
0: de ver el ombligo y metémonos a nuestras comunidades, ¿no? Diana lo decía, una de sus alumnas lo que hizo es purificar el agua, creo que de su comunidad o una cosa así. O sea, cosas que se pueden sentir y tocar, ¿no? Claro. Es, es también como el arte, se ¿no? ve
1: gigante y se ve lejano y es... Lo desarrollas con un proyecto en la escuela, o sea, no, <risa> no necesitas grandes tecnologías, porque también cuando cuando les dices ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, te dicen, ah, no, pues yo necesito... ¿no? La, la infraestructura todos los fierros y no lo puedes desarrollar o sea tus, tus prototipos pueden ser con popotes y diurex o sea con material reciclado hay unos este unos kits fabulosos que son eh, hechos de cartón y entonces o sea los puedes los puedes agarrar puedes tomar lo que está a tu alrededor y decir con esto puedo hacer un proyecto con esto puedo generar una, una solución ¿no?
0: pues ahí está no, no no importa el con qué sino uh -huh. el cómo claro y con qué herramientas cuentas y con qué pensamiento. Claro. A ver, Gustavo Islas nos hace una pregunta. Dice, ¿no crees que no solo sea porque te gusta y seas mujer se puede? No entendí no. la pregunta. O sea, sí, pero no. Si se te complican las ciencias es más difícil que seas hombre o mujer. No entendí esa pregunta. Que si no se te da, no se te da. Ah, te dan, él, él dice que pues no se te da sin importar el género. Sí. Ah, sí, también. O sea. Pero yo creo que no. Eso de no se te da es una falacia. Claro. O sea, uno no nace con el chip de, ah, soy buenísima para las matemáticas, creo que eso no. se aprende, ¿no? Claro. Nadie nace con el chip de, ah, soy buenísima para la comunicación. Son habilidades que se aprenden y esa es la gran falacia del privilegio, ¿no? Hacernos creer que hay alguien tocado por Dios y entonces Ajá. ese es el rey o la reina, ¿no? Y entonces va mandando en los súbditos... De otros niveles que también están tocados por Dios. Y esa es la gran falacia con la que hemos vivido como humanidad dos mil años. Creer que hay personas tocadas por Dios y entonces de ahí, desde ahí se defiende el privilegio, aunque ahora el Dios se llame dinero, ¿no? Y personas a las que nunca van a tener acceso. Uh -huh. Y yo creo que ese es el verdadero desafío. Todo lo que hemos aprendido como humanidad lo podemos desaprender y volver a claro.
1: Entonces, Gustavo... La, la cuestión es... Lo tienes que, o sea, quien, quien tendría que desaprender eso, ¿quién es? Exacto. Lo va a hacer. Pues ahí está. Y dice, a ver, Gustavo, sigue
0: con la discusión. Y dice, <risa> otro ejemplo son los bomberos. Es más difícil que esté una mujer porque no es la misma fuerza. Yo le diría. Pero no.
1: más vale va mañana ¿no?
0: Exacto. <risa> No somos tan inteligentes como para desarrollar tecnología que no requiera fuerza bruta, sino inteligencia y estrategia. Claro. Y ese es el problema. Está diseñado para hacernos creer que los cuerpos y las fuerzas de las mujeres y las habilidades no son necesarias.
1: Pero sabes que si sí hay un poquito de, eh, de verdad en esto de que no eh, a veces son entornos en los que la mujer no debería estarse desarrollando pero no por, el, eh, no por la, el área en sí, sino que el entorno, el, el aula, la escuela, como tiene todavía estos eh, prejuicios de género, es como de puf, una mujer entre 30 hombres.
0: Bueno, yo va? me acuerdo sí. de mis de mis colegas en el TEC este, que estudiaron ingeniería y eran unas valientes y de las que estudiaron, básicamente, salvo una o dos, no desertaron. Todas las demás desertaron, pero por el acoso sexual, uh -huh. por la violencia y por la desigualdad en el momento de la contratación. Es decir, vuelve a ser el entorno uh -huh. que rompe claro. a las personas, ¿no? Y pues es que es una flojera, además de estar resolviendo problemas, estar peleando contra un claro. sistema que te dice tú no debes sí, estar sí, ahí. Sí, sí, sí,
1: es un doble, triple esfuerzo. Y por ejemplo, cuando nos vamos a las comunidades de eh, personas que están en la, bueno, comunidades LGBT... Imagínate si para una mujer es complicado, o sea, les, la sociedad les ataca de manera eh, de verdad eh, incomprensible, ¿no? Y luego llegan a estos entornos totalmente masculinizados y es como de, no, aquí me muero, ¿no? Y, y sí, hay mucha, es, esta parte de la violencia no está eh, adecuadamente atendida, ¿no? Hay, un, hay encuestas que hablan de, de mujeres que dicen... Me salí por eso, deserte por eso, y, y pues sí, ¿no? No, no hay mejor ejemplo que el que que, el que tú estás dando, ¿no?
0: Sí, el nivel de deserción, pienso, este nada tiene que ver con sus habilidades no, técnicas. Para nada. Ni con sus conocimientos. Tiene que ver con una sociedad que constantemente dice ustedes Ajá. no. No, ¿no? pertenecen, no las pertenece, quiero. <risa> a ver, se nos está acabando el, sí. el tiempo. Eh, Inclusión, Agenda 2030, eh, y también lo, los conocimientos que se requieren para la Cuarta Revolución uh -huh. eh, Tecnológica, la innovación en el emprendimiento. ¿Cuál es la palabra clave que nos está haciendo falta para que lo logremos como mexicanas y como mexicanos?
1: Voluntad. ¿Y de dónde nace la voluntad? Pues de la información, nace de querer colaborar. <risa> <risa> ¿Cuál es la principal
0: resistencia ante esa voluntad? ¿Qué es lo que se resiste? Dicen, ni más, por aquí no van a pasar.
1: Eh, no quiero decir el... <risa> Pero, eh, por supuesto que las, las personas que están en la toma de decisiones siempre van a defender su propio interés, ¿no? Si hay un interés de que, de que la mujer llegue ahí, es porque seguramente hay otra mujer ¿no? que está ayudando a tomar esa decisión, seguramente. No quiero decir que no hay hombres que sean aliados de, de, toda, esta, eh, de toda esta situación, pero eh, tiene que haber diversidad en la toma de decisiones, eso es algo ¿no? que nos falta mucho y que es bien necesario, eh, y no solo para STEM, eh, para todo lo que sucede en, en nuestra sociedad. Eh, si no tenemos puntos de vista diversos, si no tenemos habilidades y capacidades diversas, muy difícilmente vamos a poder cambiar esta situación. Y, y por supuesto que se necesita tiempo, ¿no? Por mucha voluntad que tengas y por mucho que le inviertas, eh, esto se construye, ¿no? No es de ahorita para, para allá, ¿no? Tienes que pensarlo desde la infancia. Ay, pues ya está estilo saludable, afuera Está Esther y sus invitadas.
0: Este Y así que nos tenemos que apurar. A ver, querida Laura Segura. No te puedes ir de este programa sin la okay. pregunta clave. ¿Cuál es esa? ¿Cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Ah... <risa> um. ¡Guau! Wow, ¡Qué gran pregunta! No sé si la pueda responder.
0: ¡Responde! <risa> ¡Al aire Tenemos bueno, un montón de amigos en Instagram, Dios en Facebook, en YouTube. Después esto lo pasamos a Deezer, Motion, Spotify, Apple Music, Amazon. Así no te preocupes, nadie nos está escuchando. ¿Cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Yo creo que creerle a Graciela Rojas... <risa> cuéntales a quien no conocen a Graciela que es ah, que Graciela era.
1: es nuestra fundadora y presidenta cuando yo llegué a Movimiento STEM así literal me entrevistó en un Starbucks porque ella, yo estaba trabajando eh, en, en otra institución no voy a decir el nombre y que me perdonen. Eh, yo estaba trabajando en otra institución y me dijeron, oye, este, nos interesa tu perfil porque yo estaba en LinkedIn. Y yo así de, no, pues no estoy buscando trabajo. Escucha nuestra oferta. Y dije, bueno, a ver, vamos a escucharla. Como la mafia, tenemos <risa> sí.
0: una oferta que no puedes rechazar.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, me entrevisté con ella porque ella literal iba de camino de regreso de, de una reunión. Y, y fue así como de tiene que ver, ¿no? Y tú la tienes que ver. Y cuando me platico, yo tengo tres hermanas que son STEM, ¿no? Tengo una, una hermana ingeniera, una hermana bióloga y una hermana arquitecta. Algo de ser en, ah. en padres. <ríe> sí, entonces eso de verdad me, me cayó bien, eh, como una, una cubeta de agua calientita, ¿no? Porque fue como de, yo, yo sé que a nosotras, nuestros, nuestra, nuestra mamá y nuestro papá nunca nos dijeron estudiate esto, ¿no? Eh, siempre nos dieron esa, esa libertad de, de elegir qué era lo que queríamos siempre y cuando continuáramos en la educación, ¿no? Porque eso para ellos era muy importante, sigue siendo muy importante. Eh, entonces, eh, para mí fue como un, claro, ¿no? Está muy padre esto y, y la institución apenas estaba iniciando. Entonces, éramos... Eh, una serie Bueno, eran eh, cuatro o cinco personas compartidas entre Profesor Chiflado, que era el emprendimiento de Grace, y eh, Movimiento STEM. Yo era la única contratada para Movimiento STEM y de ahí empezamos a construir. Pues ahí era. está. <risa> hay veces hay que escuchar las ofertas que no podemos claro, rechazar. sí, sí, sí.
0: Oigan, pues yo quiero agradecerles el tiempo eh, eh, que nos acompañaron en esta conversación con Laura, <risa> que presta para muchas más conversaciones. Sí, sí, sí. En este país hay mucho talento, algunas personas con voluntad, algunas inversiones, pero yo, yo confío mucho en el poder de la juventud mexicana. Vienen con todo, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y pues a las feministas hay que decirles, pues sí, necesitamos ocupar los espacios de poder real no basta sí. con que llegue una mujer, tiene que, tener, tiene que tener una visión de inclusión y que todas las personas tenemos que estar en todos los espacios eh, gracias a Eric King, mi productor que no está aquí, pero le mando besos porque lo quiero, a Miguel Carlos que está aquí, que estuvo arreglando mi Instagram todo el tiempo, pasándonos las preguntas siempre apapachándonos a Danaer Ramírez y a Libertad Peralta muchísimas gracias por hacer que esto se vea bonito, para subirlo a las redes este, también a Daniel gracias Daniel, gracias a esta casa Radio 13 digital que nos permite conectarnos con nuestra luz. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue sin
1: vergüenza. Gracias, Laura. Muchas gracias, Shoshana. Nos Muchas vemos gracias. La próxima semana.